0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Trentaine. Alors cet épisode, je l'ai nommé les jours sombres, euh, tout simplement parce que les deux derniers jours ont été euh, vraiment très difficiles. Et donc ça illustre bien le, le propos que je tenais à l'épisode précédent sur le fait que euh, les phases de la rupture sont absolument pas linéaires. Et où là, pendant deux jours, j'ai vraiment euh, creusé mon trou, mais alors très très profond, plus profond que l'enfer. Donc je vais un peu partager ça avec vous. Pour vous remettre dans le contexte, donc fin de la semaine dernière, à un mois de la rupture, j'étais plutôt optimiste sur l'avenir, je remontais vraiment la pente. J'étais assez contente du travail que je faisais sur moi et de ce que ça m'avait apporté. Je, me, je savais qu'il y avait encore des moments difficiles, mais peut-être pas, peut pas aussi difficiles. Et je pars donc en vacances au soleil, retrouver ma famille confiante sur le fait que j'étais contente de les retrouver, que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, et que quand on va pas fort, bah c'est vrai que la famille c'est toujours euh, un plus. Donc je passe les deux premiers jours euh, super, et au bout du troisième jour, bah là, un gros coup de mou, euh, je ne serais c pas du tout, enfin je dirais sortie de nulle part, euh, et là je me dis, bah, en fait, euh, c'est avec lui que j'aimerais être là. Je, je suis très contente d'être avec ma famille. Hein. Mais c'est avec lui que je voudrais partager ce moment. C'est avec lui que j'aurais aimé euh, être dans un endroit comme ça. Et là, je pense aussi à tous les voyages que, que j'ai prévus sur les prochains mois, avec des amis ou seuls, d'ailleurs. Il euh, y aura d'ailleurs un podcast sur euh, voyager seul. Mais enfin, Je me suis dit, en fait, tout ça, j'aurais pu le vivre avec lui. J'aurais tellement aimé le vivre avec lui parce qu'on aurait certainement adorer ces moments-là, lui comme moi. Et là, en fait, bah, je me retrouve un peu privée de ça, euh, privée de partager ça avec lui, parce qu'il a choisi de ne plus faire partie de ma vie et de mon quotidien. Et j'ai trouvé ça profondément injuste. Et alors, certes, on se dit « Vaut mieux partir seul que pas partir du tout. » Mais là, sur le moment, je me suis dit bah, « À cause de cet idiot, si je puis dire... Euh, » Je vais devoir faire ça, seul, faire ça seule, alors que je peux le faire seul, c'est pas tant la question, mais j'en ai pas envie. Je, je peux le faire seul, mais moi, ce que je voulais, ce que je veux, à l'instant où je pense ça, c'est le partager avec lui et pas avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. C'est vrai que en pensant à ce moment-là, je me suis dit bah, est-ce que c'est le fait d'être toi à 30 ans, soit en vacances avec tes parents et pas non plus en couple, est-ce que c'est le fait de ne pas être avec quelqu'un qui te pose problème Et malheureusement, non. Enfin, vraiment, j'ai je, je, rien contre faire ça seul, plutôt que le faire avec quelqu'un de lambda. Mais en fait, voilà, c'est pas parce que je peux le faire seul que j'en ai envie, j'en ai pas envie. Mais je préfère quand même le faire seul que pas le faire du tout. Donc, euh, c'est toute la complexité de la chose, mais mais voilà donc j'ai été un petit peu submergé par par ce constat et à penser à toutes les choses qu'on ne vivrait pas ensemble et clairement clairement ça m'a submergé et sauf que bah comme j'étais pas seule bah c'est compliqué de de enfin j'avais pas vraiment envie de pleurer euh, d'éclater euh, avec ma famille pour euh, bah, déjà pour les préserver parce que j'ai pas envie derrière qu'ils s'inquiètent euh, plus que de raison pour moi et en plus j'avais pas envie de gérer leur inquiétude donc c'est vrai que je me suis contenue, et j'ai essayé de faire ce que je faisais bah, avant de partir, qui m'aidait. Donc écrire dans le journal, euh, ça m'aidait, mais difficilement. Méditer, alors ça par contre, méditer dans le contexte, c'était plus difficile, euh, parce que bah, c'est vrai que on venait souvent m'interrompre pendant que j'étais en train d'essayer de méditer. Euh, avoir mes amis, mais bon, mes amis ne bah, sont pas toujours dispo, puis certains comprennent pas, d'autres en ont probablement bien marre. Mais toujours est-il que bah, j'arrivais pas, en fait, à, à sortir la tête de l'eau et je voulais pas non plus vivre l'émotion parce que je voulais pas inquiéter mon entourage. Donc j'étais un petit peu dans cette situation euh, d'entre-deux où je me suis dit, bah, il faut vraiment, enfin, il faut décharger, euh, il faut décharger sur quelqu'un. Et donc on m'a suggéré de décharger sur lui. <rire> donc euh, au début j'étais réticente, puis euh, finalement en y réfléchissant, je me suis dit, attends, tu n'attends pas, tu ne veux pas qu'il réponde au téléphone, tu n'attends absolument rien de cet appel. Si tu fais cet appel-là, c'est pour laisser un message, pour décharger pour toi. Ça n'a absolument... Euh... En fait, à partir du moment où tu n'en attends rien, tu n'en attends pas de retour, euh, c'est absolument pas une tentative euh, désespérée pour euh, le faire changer d'avis ou pour rentrer en communication avec lui. Non, l'idée, c'est il faut vraiment trouver un moyen de décharger sur lui parce qu'après tout, bah, c'est lui qui m'a mis dans cette galère aussi. Et que ça soit purement pour ma personne. Juste me soulager, moi. Donc, euh, j'étais partie sur l'option « s'il décroche, parce bah, que c'était le risque ». Forcément, c'est le risque euh, de lui dire « Non, non, alors en fait, on, on l'a refait, je raccroche, je rappelle, et cette fois-ci, tu ne décroches pas. » Bon, je, je pense qu'il aurait suivi. Euh, sinon, il y a aussi l'option d'appeler. Euh, alors, il y a un numéro, on appelle à ce numéro, et donc ça vous demande de rentrer le numéro de, de la personne que vous voulez joindre, et de cette façon, vous tombez directement sur sa messagerie. La seule chose, c'est qu'il faut connaître l'opérateur, a priori. Utile à savoir aussi si on veut dire à son boss qu'on ne peut pas venir ou si on veut annuler un rendez-vous sans avoir à tomber sur la personne. On peut toujours dire, mais si, si, je vous ai appelé quatre fois. <rire> j'ai laissé quatre messages. En fait, ça n'a pas sonné. Bon, petit truc et astuce à noter. Bref, tout ça pour dire que j'ai donc euh, passé ce coup de téléphone, laissé un message ou euh, tout simplement... Bah, je lui disais qu'il me manquait, que j'étais je... dans un bel endroit et qu'en en fait, c'est avec lui que j'aurais aimé être là et que je pensais, comme je disais, à tout ce que j'aurais aimé vivre avec, mes voyages de prévu, tout ça, et que finalement, je vivrais seule au lieu de vivre avec lui parce qu'il bah, ne savait pas ce qu'il voulait et surtout qu'il avait choisi de ne pas être dans ma vie. Sur le moment, ça m'a énormément soulagée. J'étais assez contente de l'avoir fait, j'étais surtout contente de l'avoir fait voilà, sans en attendre quoi que ce soit. C'est-à-dire de l'avoir fait de façon très égoïste. Et euh, pas du tout lié à chercher à l'avoir au téléphone pour, pour qu'il me rassure. Euh, parce qu'aujourd'hui, je veux que le mieux que j'aurai, que j'ai, peu importe, vienne uniquement de ma personne et pas du tout de ce que lui pourrait m'apporter. Donc c'est pour ça que je cherchais absolument pas à être rassurée de sa part. Et donc, sur le moment, bien sûr, ça allait mieux, mais ben, bien sûr, après, <rire> la tristesse est revenue, la colère, tout ce que vous voulez, encore cette espèce de peau pourrie d'émotions, avec bien sûr la petite voix dans la tête qui nous dévalorise à mort, qui nous dit Bah, moi je me disais, je lui donnais vraiment à ce mec ce que j'avais de plus beau à offrir, c'est-à-dire, bah, tout mon amour euh, sans, sans condition, quoi, enfin, ultra sincère. Et eh ben, malgré ça, ça suffit pas. Donc peut-être que c'est moi qui suffit pas finalement. Donc surtout absolument pas dévalorisant comme pensée. Hein, on est complètement d'accord. Et derrière de se dire ah ben en plus celui euh, s'il il est très heureux là. Il a l'impression de vivre la meilleure période de sa vie parce qu'il me voyait comme un boulet euh, alors que moi je suis en train de travailler sur moi pour euh, réparer ce qu'il a brisé et c'est pas facile. Encore une fois en toute logique. Je n'en sais absolument rien. S'il faut, effectivement, il est en train de vivre la meilleure période de sa vie. Euh, S'il faut pas vraiment. Et dans l'absolu, euh, c'est pas parce qu'il est triste ou pas triste que ça doit changer comment moi je me, ressens. Je me sens. Bref, donc finalement est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire que bah, j'ai fini par pleurer dans les bras de mon père, en l'occurrence. Et ça a amené des conversations très intéressantes. Et ça m'a fait du bien. Et finalement, on en revient au fait qu'il faut vivre son émotion. Alors forcément, c'est plus compliqué quand on est entouré et qu'on veut préserver un peu ceux qui nous entourent. Mais là, finalement, c'est un peu le seul truc qui m'a aidé à... Enfin, qui m'a aidé. Ça a ouvert les vannes, en fait. Ça m'a aidé, mais j'ai tellement plus pleuré que ce que j'avais pleuré quand j'étais seule. J'ai ouvert les vannes. C'était vraiment, mais impossible de m'arrêter. J'ai tellement pleuré. J'ai pleuré au restaurant. J'ai... Vraiment, je pense qu'ils ont vécu les deux derniers jours du voyage, mais d'une façon tellement atroce. Et c'est comme si, en fait, je, je libérais tout ce que j'avais retenu sur les jours d'avant pour justement pas les, pour pas les inquiéter. Autant vous dire que quand je suis repartie, ils étaient ultra sereins. <rire> Et en fait, finalement, je me suis dit, bah, partir en voyage, super, retrouver sa famille, super, mais en fait, je pense que j'étais pas prête à casser cette routine qui, euh, en fait, m'avait aidé à retrouver un équilibre fr fragile. Et, euh, et vraiment à avancer et donc là je suis rentrée chez moi j'ai tout de suite retrouvé ma routine et honnêtement ça va beaucoup mieux j'ai passé une super journée alors qu'il ne s'est rien passé d'exceptionnel de, mais euh, je suis beaucoup plus apaisée et ça c'est enfin, cool et je pense que ma routine m'aide et aussi peut-être d'avoir pleuré pendant deux jours au bout d'un moment il n'y a plus grand chose à pleurer mais je surtout je repars pas de zéro alors que c'est vraiment eu l'impression que j'ai eue hein, euh, euh, sur les deux derniers jours. Je me suis dit, c'est pas possible, là, t'es encore plus bas que terre, plus bas que finalement au, au moment, à l'instant T de la rupture. Et tu vas repartir de zéro, c'est pas possible. Et en fait, non. J'ai eu deux jours très difficiles. Euh, j'ai essayé d'autres trucs pour m'en sortir. Je suis absolument fière de moi par rapport à ce message, parce que vraiment, je j'en attendais rien. C'était vraiment pour moi et uniquement pour moi. Et ça, euh, c'est cool de pouvoir réfléchir comme ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec cette rupture. Et en fait, là, j'ai retrouvé ma routine et je, je continue à progresser. Je ne suis pas du tout repartie de zéro. Et ça, c'est assez cool. J'ai euh, beaucoup de gratitude pour ça. Donc, s'il y avait un message à retenir de de cette petite escapade qui a été finalement difficile, c'est que, bah, comme on disait sur les épisodes avant, il faut vraiment vivre ses émotions, parce qu'effectivement, plus on les contient, plus c'est difficile, et qu'ensuite, il faut trouver ce qui nous convient, et peut-être pas hésiter à le communiquer sur le fait qu'on bah, n'a pas envie de casser cette routine, même si on pense que partir en vacances, euh, sur le moment, ça va nous aider. Moi, c'était peut-être finalement un peu tôt, et qu'on peut aussi retenir que finalement, c'est pas forcément quand on est seul que c'est le plus dur. Parce que, enfin, je vois, moi, j'étais finalement ce week-end-là beaucoup plus entourée que ce que je l'étais euh, les semaines d'avant, euh, physiquement parlant. Et en fait, euh, on me parlait, je n'écoutais pas. Enfin, euh, j'essayais hein, désespérément, mais euh, ça ne marchait pas. Euh, je lisais, euh, je n'étais pas dans l'histoire, je devais relire trois fois une page pour la comprendre. Finalement, il faut savoir qu'il y a des moments comme ça où, contre toute logique, contre toute attente, ça va nous frapper, qui seront peut-être plus durs, mais vraiment, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est absolument pas un retour à la case départ, qu'il faut, faut quand même essayer de... De, tr de vivre cette émotion pour qu'elle passe parce que plus on la retient plus elle sera difficile derrière donc euh, vraiment prenez ce temps là pour vous, soyez humain et, et pensez à vous c'est le meilleur conseil je pense qu'on qu puisse se donner dans une situation comme ça donc c'était le message du jour <rire> en attendant le prochain épisode je vous embrasse et surtout vous n'êtes pas seul